0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Myslím, že nejeden kluk vyrůstající v katolické rodině dostal někdy otázku, jestli by nechtěl být knězem. A jak nám říkají statistiky obsazenosti kněžských seminářů, téměř každý odpověděl negativně. Co ale ti, kteří se rozhodli cestu ke kněžství nastoupit? Do dnešního dílu pořadu nadřeň jsem pozval dva stávající studenty, připravující se na kněžství a jednoho nedávno vysvěceného kněze. V intenzivní diskuzi se dotýkáme bolestí a nedostatků vzdělávání budoucích českých kněží. Otevíráme ale i pozitivní příklady. Dozvíte se, proč bohoslovci neradě o svém pobytu v kněžském semináři mluví jako o formaci. Budeme se zabývat i otázkou důvěry a dialogu mezi seminaristy a představenými. Mají být kněží supermani? Jak je to s uzavřeností jejich seminárních komunit? A co s tím často připomínaným celibátem? I na to se ptá a vám nerušený poslech přeje Andřej Havlíček. Hosty pořadu na jsou studenti arcibiskupského kněžského semináře v Praze Jan Hála a Matěj Jirsa a také Jan Pavlíček, který už rok a půl působí jako kněz ve farnosti u svatého Tomáše v Brně. Předtím prošel formací v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Dobrý den všem, díky moc, že jste si udělali čas. Dobrý den.
2: Dobrý den, čau. Proč chcete být kněžími, Jane a Matěj? To je otázka hned na úvod. Já jsem doufal, že přijdeš někdy v půlce, tak nechal bych Honzu odpovídat.
3: Já jsem taky doufal, že se nejdřív rozmluvíme. A no, chceme být kněžími? Te... No. <laughs> <laughs> Takový ultimátum na začátek. Uh... Tak jinak, chcete být ne. kněžími? <laughs> no, tak to je přesně otázka, jak z logického konviktu Chcete být kněžími, nebo chtěli byste být kněžími? To myslím, že se nás takhle vyptávali. Tak Matěj má v tom asi výrazně víc jasno, tomu se to všechno blíží. Ale když bych měl mluvit za sebe, tak já v tomhle ohledu rád cituju Marka Váchu, který vždycky říkal, že to povolání, jak my teda rádi mluvíme o tom kněžství, že to je nějaký boží volání k nějaké službě, takže to je odpověď samo na sebe. A tudíž já se snažím nějak nahlížet do svého života, do svých nějakých jako radostí, ale i nějakých jako talentů, nebo toho, co mě baví, toho, co mi jde. I toho, co bych chtěl dělat, kde mi je dobře. No a v, když do toho koukám a dávám to vedle sebe, tak mi vlastně to o kněžství vyšlo jako velice jako vhodná forma nebo vhodný způsob života, kde bych Sám sebe mohl jako naplnit. A to i v tom, že bych mohl něco udělat, ale zároveň, že bych se tam cítil
2: dobře. Tak já si odpovím úplně banálně, já nevím. Já prostě bych rád byl v životě šťastný, což je takový jako kliše, ale chtěl bych být šťastný a tak nějak se to sešlo, že mám pocit, že právě když budu kněz, tak jednak budu moc být šťastný a jednak budu moc být třeba šťastný i nějaký lidi kolem mě. A jako vnímám to tak, že spoustu možností v tom životě co dělat. To kněžství je jedno z nich. A nějak se to tak sešlo, že jsem si to vybral. Hmm, tak se teď snažím připravovat na to, abych byl kněz.
1: Já se ptám i proto, že mám pocit, že se o kněžství občas mluví jako o oběti. Ty Matěj vlastně říká, že to je spíš cesta za štěstím. Paty, Jan Pavlíček, jak ty to vnímáš? Ty už si rok a půl kněz. Je to i oběť?
0: Do míry určitě je, Ale myslím si, že je to spíš oběť v tom, že člověk nese ty lidi. Že prostě přijdou s nějakýma problémama a mým úkolem je v tu chvíli je nest a tu vnímám jako tu oběť. A nevnímám, že zatím nevnímám jako oběť to, že já jsem se rozhodl pro to být knězem a že prostě se obětuju teda pro pána Boha a tohle to zatím nějak jako moc nevnímám. Ale už i za ten rok a půl prostě jsou chvíle, kdy kdy je to jako těžký a kdy prostě opravdu člověk nese
1: ty břemena druhých. A to si myslím, že v tom je ta oběť, jako ona potom. Je to něco, co studenty kněžského semináře dopředu odrazuje, když třeba starší kolegové mluví o té oběti?
2: <laughs> jo, když o tom mluví, tak jo, ono, <laughs> Ale mě to asi neodrazuje, protože... Uh... Já mám pocit, že když bych do toho šel, že dělám oběť, tak to bych prostě do toho nemohl vůbec jít. Já jsem byl minulý rok na Erasmu v Irsku a tam byla jedna pastorální toho Anna Francis a ona říkala, že jakoby na prvním místě právě musí být rozkvět uh, duše toho člověka. A to musí být vždycky to první. A to první z toho všeho jako může vycházet nějaká jako radostná služba kněze a vůbec to, aby byl dobrý kněz, aby byl schopný nést třeba ty břemena druhý, když by jako na to došlo. Ale jakmile by nám někdo říkal, že kněžství je prostě obět, že mohl se vžít šťastný život a teda se obětuju a jednou za to možná budu v nebi, tak to bych to rovnou zabalil. A myslím si, že by to bylo dost nezdravá motivace.
3: Já bych se asi trošku připalil k Matějovi, že hm. taky. Chci to dělat, protože mi to nějakým způsobem vyhovuje, protože mi to nějakým způsobem naplňuje. Takže a priori to opět není. I když kdykoliv něco volím, tak něco dávám stranou. To tam vždycky je. A teď doufám, že to nevyzní moc konfrontačně uči Patimu, ale mě to, co jsi říkal, přijde úplně normálně křesťanský, úplně normálně lidský. Kdykoliv se zetkáme s lidmi a máme dobré vztahy, tak se otevírají. Já se dozvídám o jejich těžkostech. No a teď se můžu považovat za spatisitele a nebo anebo za jejich spolubratra a s nima, ale to už jsou nějaké jako nuance, to myslím, že ani si takhle nemyslel.
0: Hmm,
3: tak jsem to rozhodně nemyslel, ale
0: jenom jsem tím jako chtěl říct, že ono i v tom kněžství a jako v té pozici kněze prostě těch vztahů je třeba u nás ve Farnosti třeba pětset, jo, a jakože to není to, že prostě neseš jako nějaký těžkosti svých kamarádů, ale že prostě fakt jako někdy je toho opravdu dost, jo? A t- potom mi to přijde jako tože, Ale jako nezříkám se toho a, a jsem v tom šťastnej, Jo, Já jsem jako šťastný v tom, že, že s těma lidma jako můžu vůbec se by tělech věci bavit a že, že přijdou a že nějakým způsobem se otevřou a že třeba ke mně vnímají nějakou důvěru jo? a že prostě opravdu rozev, otevřeme tyhle těžké ty těžký věci, ale... Jak to, co jsem chtěl říct, je to, že, že nevnímám to, že já jako jsem se obětoval a vlastně, že jsem knězem. Jo? To prostě tak to jako nevnímám kněžství jako moji osobní oběť, to určitě ne.
1: Jak se rozlišuje, jestli být nebo nebýt knězem?
2: Tak podle mě se to rozlišuje na několika úrovních. Jednak se to rozlišuje na úrovni osobní, že já si říkám, tak chci do toho jít, nechci do toho jít. Budu šťastný nebudu budu šťastný. To je jako nějaká jedna úroveň. A druhá úroveň je. Takže lidi, kteří mě mají v uvozovkách na starosti v tom procesu, říkají, tak je dobrý, není dobrý, pustíme ho do toho, nepustíme ho do toho, má do toho jít, nemá do toho jít. Takže takhle jako obecně na těchto dvou, podle mě, formách to tak přibližně probíhá.
1: Jsou obě dvě ty formy rovnocené?
3: Stejně důležité? Stejně důležité, jako jsou nezbytný, obě jsou nezbytný, protože to vlastní rozhodnutí ve vlastním nitru je ten první impuls, s kterým já vycházím, který musím nějak uchopit a být si s ním trošku jistý a víc s ním za někým dalším. A když mi ho potvrdí třeba ten kněz té farnosti, kam chodím a doporučí mě do toho semináře a já opravdu nastoupím tu přípravu, no tak pak je ale nezbytný, aby i ty představeny to odsouhlasili. A teprve ty dva souhlasy, můžeme být romantický, jako, jako těch snoubenců, jako umožňují vzniknout ty
2: nové ty skutečnosti. Pro mě možná ještě jako mnohem důležitější opravdu to moje rozhodnutí nebo to moje rozlišení, protože mám pocit, že jako se může, nebo jako, když si představím sebe, tak si dokážu představit, že bych vlastně tím seminářem proklouzal tak nepozorovaně, že by vlastně uh, my všichni dávali pořád souhlas, 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 i když já bych vlastně Třeba, jako by knězem byt ani nechtěl, nebo by to jako, neodpovídalo na nějakou moji vnitřní potřebu a potřebu prostě boží, když to tak řekneme. To znamená, že pro mě je asi mnohem důležitější je ještě jako opravdu to moje vnitřní rozhodování, a to není jenom předtím, než půjdu do semináře, ale jako každý rok v tom semináři.
1: No a jak vypadá prostor, teď možná se zase otočím k Patimu, jak vypadá prostor v semináři právě vytvářený pro to vnitřní rozhodování? Protože předpokládám, že to rozhodování představených se člověk nesnaží cíleně, nebo neúplně úplně asi cel, celou dobu cíleně ovlivňovat, že by to nevydržel, ale že spíš e, je důležitější to, jak to jeho rozhodování.
0: Tak já si myslím, že od toho prostě funguje ten teologický konvikt, ten nutý ročník, nebo já jsem ho tak prostě jako vzal, byl jsem rozhodnutý, že chci být knězem, ale prostě i v tom nultém ročníku jsem si řekl dobře, hospodine, tak jako teď já úplně nevím, jestli to je jenom jako moje přání, nebo jestli to chceš taky ty. A vlastně ten konvikt se myslím, jako že jsem fakt prožil v modlitbě a v tom společenství. Jo, že tam, už, tam ještě není tolik moc školy jo, vlastně toho vzdělání, takže fakt jsem se snažil modlit a, a být s těma svýma spolužákama. A pak na konci toho konviktu jsem měl takové ujištění toho, že, že je to dobrá cesta a že to fakt tak má být. Jo. A je zajímavé, že já jsem třeba jako by nikdy neměl pochybnost o tom, když jsem, i když jsem byl v Konviku, a potom během těch pět let studií, jako pochybnost o tom, že má být knězem. Nikdy to jako nepřišlo, ani teď to zatím jako
1: nikdy nepřišlo. Gratuluju. Matěji, ty, ty jsi měl já, kolik jim, takových pochybností. <laughs> tak
2: to. Já snad ani nepočítám. <laughs> Jako vlastně spoustu a vlastně pořádno. Je to asi hlavně kvůli tomu, že i to tak nějak vnímám, jakože mám v tom opravdu svobodu, že? Je to hodně na mě, že samozřejmě Bůh, věřím, že existuje, že prostě nějak tím životem doprovází, vede nebo jako má nějaký plán, ale věřím, že ten plán je právě spíš taky v tom, že já se rozhodu a já mám prostě svobodu v té kreativitě, jak to uchopím, jak to prostě stvářím do toho konkrétního života. Takže ty pochybnosti jsou možná jak by já je mám ani ne tak jako, co mám a nemám dělat, co je moje povolání, co není moje povolání, jako spíš. Prostě vnímám, že obojí je možný a co teda uh, chci dělat, a v čem budu šťastný třeba i za těch 20 let, nebo za 40, nebo za 60.
1: Vnímáte, že ten prostor pro to vaše rozhodování je cíleně vytvářen ze strany
3: představených uh, semináře? Tady bych asi trošku navázal na patyho, že mám dojem, že v tom teologickém konviktu byl... Tam se o to cílení vytváření prostoru snažili. V tom semináři už jako takovým... Ještě je to jako otázka, která tam obzvlášť ty první roky leží na stole poměrně otevřeně, ale toho času a prostoru už není tolik. Ale popravdě jako každý to ráno, který člověk musí odejít do té kaple a začít plnit ty denní povinnosti od i ve škole, je příležitostí k rozlišování, jestli do toho chci jít a proč to dělám, takže nějak to tam je neustále přítomný.
1: No a v návaznosti na to otázka na tebe, paty, ve chvíli, kdy je bohoslovec vysvěcen na kněze, tak... Ještě na jahna, jahna, samozřejmě, ale potom na kněze a to beru jako ten úplně definitivní krok, tak by podle mého uvažování se najednou mělo vytratit ne pochybování, jestli je to správně, ale vlastně ta svoboda, protože v tu chvíli už to rozhodnutí nejde vzít zpátky.
0: Jo, je to tak. A je zajímavý, že to je vlastně předle to je před tím jahenským svěcením. Ať plno lidí to má spojeno s tím kněžstvím, tak já už prostě při před jahenským svěcením. Pi prostě, Jahanským jsem sliboval celý bát poslušnost, modlibu breviáře. A vlastně při tom Kněžským svěcením se to jenom obnovuje. Jo? Takže tohle to zásadní rozhodnutí vlastně je při tom, tom jahenským svěcením.
1: Jak se v semináři, ta seminární mm, skupina, mm, komunita staví k lidem, kteří v tom rozlišování během let dojdou k tomu, že tam být nechtějí a těmi kněžími být, být nechtějí.
2: Já si myslím, že seminární komunita jako ve většině případů, nebo v podstatě nevybavují si případ, kdyby to tak nebylo, přistupuje naprosto jako skvěle k těm lidem a prostě jsou to kamarádi a vlastně máme radost, že, že našli nějakou prostě způsob, jak žít. A ono to často totiž bývá, takže třeba jako člověk vidí, že když, když s těma lidmi, že je prostě 24 hodin denně, tak vidí, že se někdo trápí a trápí se prostě den, dva měsíc, rok, dva, dva roky, tři roky, tak vlastně se jako všem uleví, když si všichni řekneme OK, tak se přestal trápit, to je prostě skvělé. Z toho člověka potom jde taky cítit ta úleva? Jo, taky si asi nespomínám moment, kdybych necítil úlevu z toho, kdo odcházel. Já
0: jestli k tomu dát, tak mi vždycky přišlo, že. Je mnohem těžší z toho semináře odejít, než
1: do něho vstoupit. Mhm. Měli se to tak
0: Takže
2: stejně. Takže všichni gratulují.
1: Všichni gratulují. Sebral si odvahu. <laughs> no a jak se staví uh, okolí k tomu, když člověk do semináře vstupuje? Vaše okolí, jak se k tomu stavělo?
2: Matěj. Uh. Jako to bylo možná mnohem těžší než pro moje okolí, to bylo pro mě to tomu okolí říct. Já jsem si v podstatě připadal, protože já jsem šel do semináře net po maturitě, takže v tom posledním roce se mě všichni ptali, jako, kam budu na vysokou školu a tak. A vlastně jako málo, nebo byla část lidí, kteří to asi možná třeba čekali nebo tušili, že bych šel do semináře, ale spíš bych řekl, že spoustu bylo těch lidí, kteří to nečekali nebo netušili. A já jsem si prostě připadal vždycky jako na tu nevinou otázku, která je úplně běžná, že když někdo maturuje tak jsem si připadal, jak kdybych jim najednou měl říct, že jsem prostě těhotný, nebo já nevím. A vlastně jsem se to, když mi to bylo hrozně nepříjemné, bylo to možná jedna z nejvíc nepříjemných věcí, které pro mě byly. A jinak, Ale jako to okolí to bralo podle mě celkem tak nějak jako v pohodě, nebo se aspoň tvářili, že jsou s tím v pohodě. Některý, Jeden kamarád jste mi říkal, nevěřící, že jestli já se stanu knězem, tak začne chodit do kostela, tak se chystám mu to připomenout, pokud by se zadařilo.
3: Honzo, ty si to měl jak? Já teda tohle znám taky, já mám přislíbený asi dva křty, až budu knězem. A já tím, že jsem před seminářem chtěl vstupovat do kláštera, tak moje okolí reagovalo velmi kladně na to, že jdu do semináře, protože všichni žili v nějaký jako představě, že když odejdu do kláštera, a to, to měli být kapucíni, takže poměrně činej řád, takže už mě nikdy neuviděj. No a najednou zjistili, že jako toho kněze mě uvidějí, a co bych na tom chtěl potrhnout, tak já jako konvertita to moje prostředí bylo převážně mimo církevní. A doteď z něj mám jako mnohem častěji výrazně silnější podporu v tomhle rozhodnutí než celá z toho církevního prostředí. Tam jako byla vlastně velká radost a doteď mě ty přátelé jako podporují a, a snaží se mi v tom pomoct.
1: Bojí se církevní prostředí nebo lidé, lidé věřící toho, že někdo z nich, jejich syn, vnuk, bratr, kamarád půjde do semináře? Paty?
0: Podle toho, jak vypadají stavy v našem semináři, tak si myslím, že asi jo. jo já si myslím, že to, je, jakože, že to není o tom, že by nebyly povolání, ale že to je o tom, že prostě se bojíme toho rozhodnutí. Bojíme se toho jakože, i, i v těch rodinách, i prostě v těch společenstvích. Jakože, přijde mi, že asi bych odpověděl, že jo, že asi, asi jo. Ale tak to je patří. ale to je já, prostě spekulování.
3: Kolik, je, je, kolik to, je, povolání, je, to jako. je to spekulativní, je to spekulativní, jo, to, to spekulativní. prostě to taky může být opravdu nějaký velký hospodiný. Záměr co to dělá.
2: Mně se to právě líbí, ta myšlenka toho, že že je možná tak málo lidí v semináři a tak málo jako nových kněží, že to je prostě nějaký ten hospodinův záměr prostě pro nějakou epochální reformu, že? když tady nebudou kněží, tak teda to opravdu už spadneme úplně někam, jako kam bychom jinak sami dobrovolně nespadli a donutí nás to udělat něco, co bychom jinak neudělali, protože bychom se žili v tom svým pohodlí. Takže si myslím, že to dá interpretovat <laughs> jako různě. Tím nechci tady taky jo, tak... utočit. To
3: jsou nějaký naše dohady, ale teda si taky kloním Matěj. Jenom sorry, já jsem jenom jako vycházel prostě
0: z, jako že, prostě z nějaký krize mužství, z krize, z, z krize odcovství, z, z krize rodiny a z těch věcí, jakože, že si jako opravdu myslím, že my jako mladí lidi, a ještě se pořád mezi ně počítám, že jako prostě nejsme schopni udělat jako nějaký zásadní rozhodnutí, za kterým si budeme stát. Ať se to týká kněžství, ať se to týká manželství, ať se to týká jako dalšího práce nebo nějakých dalších věcí. Jo? Už jenom dodělat školu je v dnešní době, jako, si myslím, obrovský problém.
1: Ty seminární komunity jsou poměrně dost malé. A velmi rychle se snížili od těch 90. let, kdy, kdy byly naopak velké i, i v Olomouci, i v Praze, aspoň podle těch čísel, na které jsem koukal. Teď je vás v obou seminářích 15, 20, taková
3: čísla zhruba. Jo, nás je tady aktuálně 16, z dvěma studentama se je razmou. Mhm. A já si myslím, že v Olomouci je 19 teďka.
1: Mhm. Je to poměrně malá komunita a teď si představuji a možná možná trochu fabuluji, že v té komunitě jsou navíc k tomu velké nebo různé věkové rozdíly, různost prostředí, ze kterých kterých ti lidé přicházejí,
3: různost vzdělání. Jak to funguje dohromady? Já myslím, že to funguje skvěle, protože to všechny rozvine trošku. Teda, jako to je ta idea, že jo? Idea je skvělé, protože se potkáváme, mluvíme spolu a rozvíjíme se. Realita je taková, že pod všem tím tlakem školy a seminárního programu my se zase tak ve velkém nepotkáváme. A přestože to je malá komunita, tak je vlastně roztříštěná do většinou všech, po těch ročníkách a pak někdy po nějakých jako zájmových skupinách.
2: Jakoby tím, že já jsem šel opravdu do toho semináře hned po Gimplu, tak vlastně já jsem měl podle mě tu pozici nejvýhodnější, že já jsem byl vždycky, jakože jsem ten mladší, že podle mě já jsem vždycky, vždycky jsem tak nějak se strachoval o ty starší lidi, protože to podle mě pro ně to jako musí být úplně hrozný, že, že už jsou zvyklí žít nějaký normální, prostě v pouzevkách, život a najednou se vrátí prostě do prostředí v podstatě jako pubertálních lidí, ještě šel krátce po té maturitě, a myslím si, že to, jako pro ně to podle mě musí být těžký. No. Myslím si, že pro mě, pro mě ani ne. Vlastně to funguje nad očekávání dobře, ale zvlášť, jsou tam potom situace, kde třeba nevím, nějaký bohoslovec, který mu je x let a musí chodit o povolení prostě k vicerektorovi, který mu je x let plus tři, tak jako si myslím, že tohle to může být vlastně docela mm, pro tyhle lidi těžký. No. A tady myslím, že
3: narazí na to zásadní. Já si můžu vzít slovo. Že ani není tak problém ty komunity těch jako, chlapců, co přišli po maturitě. To je vlastně hrozně osvěžující a pěkný. Ale mnohem horší je ten systém, který ti vlastně sebere to všechno. Jo, a začne ti tvrdit ty se, ale musíš teď naučit, jak se sebou zacházet. Ty se musíš naučit, jak nakládat se svým časem. A to, že si prostě tady X let jako už fungoval ve světě, si podnikal, to vlastně nikoho nezajímá, protože dokud na tebe nevyložil biskup proce, tak seš vlastně přece jenom trošku jako člověk druhý kategorie a nemáš právo o sobě rozhodnout.
2: Jo, třeba přesně si vybavuju uh, situaci v konviktu, kdy jsem byl poučovaný o tom, jak širokou kravatu si můžu vzít a jak, jak, jak ne, a co je společenský a co není společenský, jak jsem si říkal, tak já jsem mladý, já to zkouším, mě to vlastně přišlo vtipný a měl jsem dost rozumu na to, abych nosil to, co mi přišlo jako správný, ale říkal jsem si, kdyby mi bylo 40 a někdo by mi tohle začal říkat, tak to bych asi nezvládl.
0: Jen mě si k tomu ještě dodat. Já jsem šel do semináře, bylo mi, nebylo do konviktu to bylo mi 25. Taky už jsem měl jako něco odpracováno a musím říct, že tohle to bylo pro mě uh, tím největším strachem z toho, jak já vlastně zvládnu sám sebe a to, že, že prostě člověk přijde do semináře a, uh, a vlastně tohle to všechno zahodí a zase startuje z té nuly. Jo? A stává se, stává se vlastně... Uh, tím jedním prostě v tom, v tom společenství. Jo? A musím říct, že to třeba bylo jako pro mě těžké ze za začátku fakt ty tyhle ty věci jako nějakým způsobem jako přijmout a že to bylo jako i, nebo vždycky to pro mě byla jako zkouška pokory jako jo, prostě i, i pak třeba v Páťáku, jako já když člověk zaspal do kaple, tak prostě ve svých já nevím, 32 letech, tak se prostě sebrat a jít se jako omluvit rektorovi, že jsem jako zaspal do kaple tak je to taková
1: trošku jako zkouška pokory, ale asi k tomu nějak patří. Já jsem se při přípravě díval na webové stránky obou obou seminářů a našel jsem tam některé věty, které jsem si vypsal. Teď teď se k ní právě vracím po tom, co vy říkáte. Protože o seminární výchově se mluví, nebo o semináři se mluví jako o výchovném společenství. Jak obtížné je pro člověka, který tam právě přijde už třeba trochu starší a nehned hned po maturitě, e, zkousnout to, že má být vychovávaný. Matěj dával ten příklad s kravatou. E, vede to někdy k tomu, že to někdo třeba neustojí?
2: Já klidně odpovím jako první, <laughs> i když jsem ten po maturitě, ale já si myslím, že ono to je celkem těžké i pro toho člověka po maturitě totiž. Nebo jakože mě osobně třeba mm, je vyloženě, když, když se mluví o té formaci, tak když já si představím, že jako někdo vezme tu formičku a takhle mě jako vykrojí, tak třeba já prostě, to je proti mě, to já vůbec nechci zkousnout a proto bych možná spíš než o nějaký jako formaci nebo výchově mluvil o nevím, jako nějaký možná jako výcviku ve stylu prostě nějakých terapeutických sebepoznávacích výcviků nebo získávání kompetencí, které vlastně můžou být úplně jako různý upatyho, různý, u mě, různý u jendy. Takže vlastně I když jsem přišel mlád do semináře, tak i tak je to vlastně pro mě, může být pro mě těžký zkousnout.
3: Jo, já myslím, že taky ta idea toho výchovného společenství je taková, jak říkal Matěj, že člověk v tom malém prostoru, kde se hodně těch osobností střetává, kde má velký nějaký nároky, které se na něj kladou hodně studia, ohledně nějaký časový náročnosti, která mu to bere, tak se setkává hodně sám se sebou a to společenství by mu mohlo pomoct to správně uchopit a správně v tom lidský vyrůst. A pak není žádný problém. Pak mě ani v mých 31 letech nevadí, že se jdu omluvit, že jsem zaspal. Ve smyslu, protože to je jako, i kdyby chodil do práce, tak se jdu umluvit, že jsem přišel pozdě, pokud zaspím. To, je jako, to, to zůstává s člověkem celý život. Mě vadí, a mám dojem, že to někdy má tendence tam do toho sklouznout, když je to jenom o tomhle. Když vlastně se ta celá terapeutická výchova nechá nad tom, že ta skupina tak přece funguje přirozeně a nedá se tomu nic jiného. Pro mě vlastně jeden z největších nárazů byl, že jsem do toho konviktu šel velice otevřeně s takovou důvěrou, že všichni hledáme Boha, všichni chceme jako lidský virus, všichni chceme žít nějaký duchovní život. A narazil jsem vlastně z 90% jenom na vnější formy. Jenom na způsob oblíkání, na způsob vystupování, na způsob mluvy, na způsob toho, co máme číst, co nemáme číst, protože prostě tohle student teologického ročníku nemůže pochopit. Ale nikdo se vás neptal, jestli, jestli už jste to nepřečetli, jestli už jste tomu třeba neporozuměli. Ne, to prostě nemůžete pochopit, protože jste v teologickém konviktu. A to si myslím, že je ten hlavní problém. A já jestli jednou k tomu můžu dát, mně, mně jako
0: přijde, že to vlastně o té hledání cesty toho, toho jednotlivého člověka, který tam přijde a ty jeho otevřenosti nechat se formovat, ale z druhé strany samozřejmě i toho společenství a i těch představených, který do toho prostě jako vstupujou a který si myslím taky, že jako, i v některých těch jako Momentech a ohledech jako musí brát ohled na to, že prostě tomuhle borcovi už není 18, ale je mu 28. A to si myslím, že že se ještě jako moc neděje jo? V, tom, v tomhle tom, jako že, že je to prostě ještě pořád jakoby, ten systém jakoby, jak z těch uh, 90. let jako uniformity, jo? že prostě tady máme bohoslovce a ty potřebujeme takhle nějakou, nějakým způsobem informovat, ale neříkám, že, že už to nejsou nějaký náznaky toho, myslím si, že třeba, nebo to, co jsem zažal jak v Olomouci, tak v Římě, takže jako opravdu, že i tohleto se snažíme jako nějak uchopit a nějakým způsobem s ním pracovat, jo. A nemyslím si, že by to zatím ještě bylo dokonalý, ale že nějakým způsobem i ty představení, kteří tam jsou, tak jsou tomu jako nějakým způsobem otevřený a nakloněný.
3: Jo, úplně bych souhlasil s patem, že vlastně jedna věc je to, že ta nějaké nějaký dělčí událost, nějaký problémy, ale tak já můžu mluvit vlastně poctivě jenom za tu pražskou komunitu, ale myslím, že tady je celý ten seminář otevřený nějakému jako vývoji a hledání cesty, a že vlastně jako, i jako bohoslovci prožíváme jakýsi dialog mezi představenýma a těma formovanýma, o tom, jak to má výst. Jo, máme možnost podávat nějaký návrhy, jak ten seminář může fungovat, co by se mohlo vylepšit. Jo, nějaký společný návrh plánujeme i pro naše české biskupy, že máme nějaký podnět, co, bychom, co si myslíme, že je jako vhodný pro nás. Takže určitě to není o tom že by nás vůbec neposlouchali, to ne. Naopak, jako ta otevřenost hledání toho ideálního způsobu tam je.
2: To souhlasím tady jako z pozice pražského, bohozlo se pražského semináře určitě. Um, se mi nestalo, že bych v podstatě nemohl něco kritizovat z toho, co by mi vadilo, že bych se nesetkal prostě s pochopením nebo s přijetím, ne vždycky se to třeba změní, ale, ale jako je možný si o těch věcech povídat a za to Tím. jsem rád.
0: Já jsem nad tím přemýšlel, ještě já jsem vlastně za těch pět let, co jsem byl v semináři, zažil čtyři rektory, kteří mě nějakým způsobem vedli. A když jsem pak jako odcházel z toho semináře, tak jsem jako fakt byl rád v tom, že, že jsem říkal, jo, začíná se to měnit. Jo? Nebo začíná prostě, můžeme se tady o těch věcech bavit otevřeně a, a můžeme i my, třeba jako ty bohoslovci, něco nějakým způsobem změnit. Otevřít i oči tady v jako představění tadyhle v nebo
1: že to může, může mít ten dialog. Není to pozdě, že říká, že začíná se to teď
2: měnit?
3: Chci, někdy... Všechno pozdě, ne?
2: <laughs> s tím, mě to přesně jakoby evokuje uh, moje občas, když se to jsem někdy, už si nepamatuju přesně, kdy to bylo, už to moje třeba rok, dva, jsem si s nějakýma zprávy svými kamarádama, který nejsou úplně třeba z církevního prostředí, povídal o tom semináři a hrozně nadšeně jsem jim říkal, já nevím, a to je skvělý, já jsem prostě mohl přijít a říct, že mi tohle vadí. A oni řekl, ty vole, tak jako, když jste dospělí, jako, co to, to myslí, že je dobrý přijde, že to je jako velmi smutný, že prostě je možný jenom tohleto. Takže jako jo, souhlasím s tebou, že je to asi určitě pozdě a je to možná vlastně i málo. Že? Já, ale jako, jako nevím, já to nechci tady nějak kritizovat, ale moje oblíbené jako, přirovnání je, že jedno ok mezi slepými je sice králem, ale je pořád jedno okej. Okay a... Ale, jako, ale posouvá se to. A já třeba, když jsem tady zažil, jsem už tady pátý rok v pražském semináři, tak prostě jako vidím velkou snahu se posouvat. A to, to není totiž tak, že ty, který by ten seminář vedli, by byli prostě, ty myslím, že mají stejnou jakoby chuť tomu přijít na klub, jak by se to teda mělo dělat. Ale my si prostě sebou táhneme tu káru prostě, jak se to dělalo v těch seminářích několik set let. A je prostě asi těžký z toho nějak jako vyskočit a ani to není v kompetenci těch, který jako zrovna ten seminář vedou. To je nějaká jako otázka pro jako celocírkevní, celosvětová. To se nedá jako redukovat tak, že ten, který se jednou stane prostě na paroledre, direktorem, tak může udělat nějakou jako větší změnu. To, to podle mě není možný.
0: Já jsem to jenom tam chtěl dodat, jako že mě přijde, že to vlastně neví nikde, jak se to má dělat. Jo? Že to je prostě opravdu o tom hledání. Třeba ve Francii že jo? Byl, byl ten pokus o to, aby, aby se ty kluci prostě rozsázeli po farách aby byli tam prostě a už žili nějak jako by tu pastoraci. Nakonec se ukázalo, že to vlastně není úplně dobrý systém. Jo? Takže mě přijde, že zvlášť asi i v té Evropě, takže se prostě hledá nějaký ten systém toho a, a že se to nějak jako posouvá a jak jsme prostě v církvi říkali, tak je to prostě po velmi, velmi pomalých krocích, ale jako směřuje to ku předu, tak to si myslím, že na tom asi to důležitý a podstatný to, že to nějak nestojí, nestagnuje ale že to jako se
1: snažíme to nějak jako posovat dopředu. Kdybych na to navázal, vy jste říkali co už
3: možné je, tak co možné ještě není a mělo by být? Já myslím, že, asi, že nejde ani mluvit o nějakých jednotlivostech, nebo jako mohli bychom jmenovat asi spoustu věcí, ale to mi nikam nevedlo. Mě dlouhodobě asi zaujal jeden z těch věcí. A to je ale zase, to celý církevní problém. A to je ta nedůvěra. Jo, to je hodně častý Matějovo téma, ten o tom rád mluví, tak já jsem mu to teď trošku sebral. Ale jo, toto to nastavení nedůvěry, že my třeba požádáme, já nevím, hle, potřebuju ráno se dospat, jsem utahaný a takhle, a apriory na mě koukáno s tím, a ty vlastně jako nechceš jít na ten program, ty se vlastně nechceš modlit. Jo, nebo to může být i složitější problém, třeba ohledně karantény, kdy jsme mluvili o tom, kolik toho času společně trávit v nějakým jako zarouškolaný v kapli nebo ne. A jakmile člověk se trošku postavil proti tomu, tak hned taková ta apriory nedůvěra, a ty vlastně tohle nechceš dělat s náma, ty jsi tady určitě proto, abys to trošku očural a dělal si to po svým. Jo, nebo, no, a tohle, tohle mi přijde, to je jako plná církev. Jo? Ty říkáš něco, co není zběžný říkat? Jestli ty nejseš trošku vodínu. jestli ty nejseš nějaký heretik, jestli ty nejseš tohleto. A všechno se řeší těmhle jako aparátama, hledá se to ta správná forma jediná a nedůvěřuje se kýmukoliv vybočení. Tak to myslím, že je celkově jako problém, který se promítne i do toho semináře, a který vlastně svazuje ruce, aby jsme mohli svobodně mluvit. Jak, kolikrát jste zažili, že můžete
2: úplně svobodně mluvit v církém společenství? Jo, je to podle mě třeba tohle nějaká, já tomu říkám, principiální nedůvěra, která třeba mám pocit, že tady v pražském semináři vlastně není, není taková nebo jako, že tady máme důvěrní prostředí a že když já jsem tohleto přesně formuloval, tuhletu kritiku, tak se na to nějak jako zareagovalo, mám pocit, aspoň jako Možnost posoudit ze svého případu života, ale že tahle jako principální nedůvěra vlastně církve vůči jejím členům. Mi přijde něco, co je přesně to, co by se ještě mělo změnit, jak se na to ptal. Ale to se nezmění prostě v nějaké jednotlivosti. Správně, jak říkal, Honza, to se musí změnit nějak jako postupně v tom proměňování mysli nastavení, že to není tak, že prostě kněz jde do té farnosti skrotit ty prostě lidi, který mají tendence řešit a prostě utíkat od Boha. A teď tam přijde ten kněz, který je teda bude jako krotit s tím byčem a možná taky medem, když je prostě trošku osvícený, ale, ale bude je krotit. A jako nedej Bože, aby si ty farníci platili svého vlastního kněze, protože on by je pak nemohl krotit. Tak tohle je něco, co mi přijde, že je dost zhoubný a co je potřeba uh, nějak jako postupně proměňovat.
1: A není to všude, že Jsou jako... V návaznosti na, na to, jak jste mluvili oba dva, o, a teď teda ne o nedůvěře, nedůvěře v celé komunitě, ale o nějakých dílčích aspektech té nedůvěry, uh, tak mi napadlo, jestli... Uh, Třeba tu nedůvěru, kterou občas cítíte od svých představených, pokud to takhle chápu správně. Ne, takhle to nechápu správně. Kde? Kde? Tak možná dobře, jinak tu, jinak tu otázku. Kde jsou ty dílčí aspekty nedůvěry, o kterých mluvíte? Protože já tomu
3: úplně nerozumím teď. No, ve smyslu, třeba konkrétně v semináři se to asi projeví, takže ta důvěra tam je. Já myslím, že vlastně s našima představenými máme a priori přátelský vztah, kolik to dovoluje situace. Ale ta nedůvěra je v tu chvilku, kdy já chci změnit něco, co je tradiční, co je jako podle všech, to přece patří k semináři, že takhle to tady vypadá. Jo a přesně, pak všichni nějaká chvíle, kdy se bavím o tom, jestli je pro mě důležitý, abych se něčeho účastnil po každý nebo něco. A v tu chvilku, jak já ty, jako přicházím s nějakou změnou nebo s nějakou touhou, tak se tam vlastně jako implicitně vkrádá a nechceš ty vlastně si jenom jako ulehčit, nechceš ty, jo. A mám dojem, že se to ale, že to je vlastně to, co máme z těch křesťanský. To mi chybí slovo. S tom našem jako způsobu myšlení, ale jako celá církev, jo. Ty si prostě čteš buddhistické knížky, no tak ty určitě ale vlastně nemůžeš být dobrý křesťan, ty chceš někam utíct. Proč to potřebuje? my máme úplně všechno. A to taky není pravda, že jo. Ale. Ta nedůvěra tam a priori
2: je. bych to možná řekl, že to je mnohem spíš totiž nedůvěra jako systému, než konkrétních lidí. Mně se fakt jako přičtí říct, že bych jsem zažíval nedůvěru od svých představených, protože tam já ji, minimálně já ji asi jako zažívám, si myslím. Ale to už nic nemění na tom, že žijeme v tom systému. Ten řád seminární, ten tady prostě byl už před tím. Úplně jako konkrétní příklad třeba Řeknu. <kly> um, ještě do nedávna byla nutnost, když člověk by opustil seminář dopoledne zapsat si jako ven ze semináře, tak si musel napsat na vrátnici prostě Matěj Jírsa, tenhle ten den datum odcházím, protože vracím se tehdy. A to je prostě jako nedůvěra toho systému, to, který se tady nějak jako dědí a který, který se s náma táhne dál. Potom, když jsme tohle to otevřeli s našima představenýma, tak si řekl, jo vlastně, teď to je, to je prostě jako blbost, to, to nebudem dělat a zrušilo se to. Ale jako to, že v tom systému jsme, tak to nás jako automaticky na nás tuhletu nějaké jako tu principiálně důvěru je tam cítit, ale ne možná tolik z těch konkrétních lidí, jako z celého toho systému nebo z celého toho um, prostě makrokosmu církve, abych tak řekl. Tak ono ještě
3: opravdu může hrát prostě roli to, že se mění nějaké zaběhlé struktury. Prostě pokud já jsem zvyklý společenství prožívat u stolu a v kapli a přijde mi nějaký mladý člověk, nebo starý to je jedno úplně, nějaký člověk, a začne zvedat: Hele, ale já ho chci prožít jinde a tohle nechci dělat. No, tak e, tomu konkrétnímu, komu to sděluji, to samozřejmě jako může zahýbat s jeho viděním světa. A ne, že bych ho teď nějak jako osvítil nebo něco, ale jenom, on je že oni zvykli, že přece takhle se to společenství prožívá. Ty jsi přišel mezi nás a najednou to chceš dělat jinak. Jo? Takže teď samozřejmě, že to tam jako narazí lidsky. No, ale já teda jsem jako někdy zažil, že jsem vlastně měl ten dojem, že. Je pak na mě koukáno, že spíš chci jako se zbavit něčeho důležitého, abych měl vlastní pohodlí.
1: Nedůvěra systému, o kterém, o kterém mluví kluci z Prahy. Jak je to v olomouckém semináři, kterým prošel paty? Hele, já asi úplně, jako už jsem roka půl za semináře,
0: takže asi se to taky jako nějakým způsobem třeba posunulo. Já, mě k tomu teďka jako napadla jedna věc. Já vlastně, když jsem byl v konviktu a potom dva roky v Olomouci, v semináři, tak tam byl, byl, byl tam prostě nějaký otečte efekt tehdy jako rektor. A potom vlastně přišel, když já jsem ve jako odcházel do Říma, tak přišel prostě Pavel Stuška, který je rektorem doteď. Jo. A pro mě vlastně, by možná i o téhle důvěře, jak jsme, jak jsme se teďka tady jako nějak bavili, tak já, když jsem prostě přišel z tohle olomouckého prostředí do Říma, do semináře, tak první, co bylo, když jsem se poprvé potkal s rektorem, tak mi předal klíče a řekl, máš klíč od baráku. Jo, to se mi prostě v Olomouci nikdy nestalo předtím. Jo. A tohle to je podle mě ten akt důvěry. Jo. To, že prostě, hele, tady máš čip, tady máš klíče a vlastně jako já jsem mohl kdykoliv kamkoliv jít a jestli se mi za ten rok stalo možná, že jednou jsem šel někam, jako bez toho, aniž by o tom věděl rektor nebo více rektor. Jo. Ale jinak prostě vždy, když jsem někam šel, tak jsem to samozřejmě říkal, jo. ale... Jo, Tohleto, pro mě tohle to byl jako obrovský akt důvěry, to, že prostě přišel a řekl, že tady máš klíč od celého jo, a pak i v to, i potom vlastně v Olomouci se to jako trochu změnilo tím, že jsme dostali čipy, že prostě nějakým způsobem taky tohle jako už tam už tam ta paní na té vrátnici, aby nás to jako hlídala a kdy jako přijdeme. Jo, takže i tohle prostě by i potom v Olomouci má taky jako nějaký vývoj. Já jsem jenom chtěl říct jako, že já za sebe, uh, Vlastně potom i v té pozici, to, když jsem se vlastně pak vrátil z Říma, byl jsem na čtvrtějáku, v páťáku, tak jakoby, že jsem cítil prostě i důvěru, jakoby, že jsem cítil důvěru od těch představených ke mně. Jo? A že to bylo, že to bylo jako i vzájemný. Jo? Že opravdu to bylo takový, že já jsem jakoby, neodcházel ze semináře, že bych
3: měl jako nějakou zášť nebo něco takového. Jo, já... A teď zase ten jako není o žádným konkrétně představeným. Jo? To je zase otázka toho systému. A proč vůbec potřebuji vědět, že jsi mimo dům? Proč potřebuji vědět, že někam chodíš? Proč potřebuji vědět, že tam nejseš? Pokud si plníš to, na čem jste se dohodli, že máte nějaký společný program, pokud duchovně rosteš, což zjišťou z těch pravidelných rozhovorů, tak vůbec není že pot... dospělý člověk, není vůbec žádný důvod, aby jsi byl omezený na tom místě. A ještě k ti neduvěř, že mě napadlo, jako známý jako pro mě teda, už jako víckrát uh, případ, který, s kterým jsem narazil nebo na který jsem narazil, podávání přímši. No to zní jako až jako banálně, ale pokud se prostě vznikla debata o přijímání na ruku, jestli jo, ne, a nějak se o tom debatovalo, a úplně běžný způsob našeho myšlení je, no jo, ale pokud se tohle všechno tak jako uvolní a takhle, kde to skončí? To si to pak budeme posílat mezi sebou v kruhu nebo co? Jo, a tohle je úplně ta, ta šílená věta, jako kde to skončí, pokud se to uvolní, kde to skončí. Ten náš apirodní strach tomu, cokoliv v církvi změnit, protože kde to skončí. Jo, A strach z toho, že jsme vlastně sešněrovaný, že jo? A že jsme vlastně jenom jako banda ďáblů, který to chtějí celý zničit a udělat špatně, protože nám nejde o to, to dělat dobře, ale chceme to všechno
2: zničit, chceme to uvolnit, aby to bylo celý jinak. A ono tohle je jako mimochodem hrozně zajímavá i teologická nebo antropologická otázka. Že jo? Jak se přistupuje k člověku, jestli k tomu, který je prostě principiálně špatný a tak ho musíme tady jako svázat zvenku a nějak jako mu dát tu úzdu a teď ho jako <laughs> kročit s tím bičem, aby teda nějak aspoň došel do toho očistce <laughs> při nejlepším. Anebo jestli je to člověk, který má v sobě dobrý potenciál, který jako přirozeně netíhne k dobrýmu, je přirozeně boží obraz a je možný v něm jako tohleto rozvíjet. A zase se tím dostáváme, že, že to, ten současný stav je prostě důsledek nějakého historického vývoje, že, jak, to, jak to tady bylo. A možná zase dobrý ukazovník,
3: že třeba že nedávno proběh v semináři, nějaký blokový seminář o degetiky, což je nějakého duchovního doprovázení. A tam už třeba, a je to teda jako akce, kterou nás zprostředkoval seminář, aktivně se na tom ty jako představní podíly, aby to vůbec bylo. A tam se naopak mluví o nějakém jako skompetentňování těch doprovázených. To zná každého jednotlivého křesťana, aby co nejvíc toho mohl vlastně mít ve svých rukou a byl on ten, který má schopnost rozlišovat. On, který ví, co se děje v jeho životě. Takže jo, je vidět, že to něco tady zůstává a něco nového se snaží to jako nějak proměnit a je to hrozně spojitý, takže rozhodně asi nedojdeme dneska tomu, seminář je dobrý nebo špatný, jo,
1: při tom, co říkáte,
3: jaké, jaké, jaké
1: kněze seminář formuje? Nemáte rádi to slovo formuje, to už jsem pochopil, tak možná ještě jednou. si <laughs> eh, lidé vlastně odcházejí
3: ze semináře? Určitě nehotový. To je asi důležitý a mě vlastně dlouhodobě vždycky zaujalo, že starší církev s tím umělý vpracovat. pracovat. Že ten novokněz vlastně nedostával hned všechny zpovědní fakulty, ale začínal třeba zpovídat děti a starý lidi. Jo, to znamená lidi, kteří nemají ty zásadní velké životní problémy, jako ty pracující, a nebo naopak ty, kteří už za ty léta života už by to měl být zpracovaný, už by to měli s tím umět zacházet, aby, aby i toho kněze na něco naučili. A on postupně roz k tomu, že ten mohl zpovídat třeba všechny. Jo, že kněz, který odešel, nemohl hned kázat, protože potřeboval taky nabrat zkušenosti, aby. Mohu jako rozmlouvat. A tohle vlastně do jisté míry úplně vymizelo. A vlastně ten nešťastník, který je vysvěcený a po roce jáhenství, jako musí dělat všechno. To znamená, to už je problém
1: systému církve a ne systému výchovy kněží. Tak on je to no, celý
2: jako propojený, že se mám pocit, tady no, snažíme říct. Přesně co? a hlavně, že, že ani jako
3: to ani nemá šanci někdy jako zvládnout se to naučit za, za pět let v semináři problémy jako života farnosti. On je musí vlastně v té farnosti taky znova nasát, znova zažít i z té
2: svý pozice třeba, i z toho, no, jak se mu lidi nově otvírají. Jo a vracíme se taky k tomu nějakému fenoménu kněze supermana, který zvládne všechno, to je přesně jako ono, že jo, to, to není možný. Protože když třeba občas přirovnávám kněze k psychologovi, když to prostě to přirovnání pokulává, tak, tak myslím, že je v tomhle to může být platný, že psycholog prostě buď dětský, nebo jakže jak, i, i v, v takové vlastně jako úzký specializaci psychologický Člověk má tu specializaci ještě prostě vyčleněnou na nějakou třeba jako věkovou oblast a najednou kněz má vít a má být expert prostě na duchovní život. Měl by to být ideálně prostě jako kontemplativní člověk v duchovním životě. Má to být manažer skvělej, má to být prostě skvělej člověk, který si sedne s dětma, s dospělýma, ze starýma, zuběch, se ze všema, tak to prostě není možný, no. Není, no. a tak asi to tak. A, a, a myslím si, že ani by nebylo správně se snažit o to, aby takovýhle člověk jako pak byl, protože to prostě není možný. Tak a tak já jsem tím ještě zároveň chtěl taky
3: naťuknout nějakou otázku, která v církvi je položená, ale ještě není úplně zodpovězená a to je celoživotní formace těch kníží. Jo, Na čem se zkouš, jsou nějaký pokusy, co s tím dělat, jak nějak začít. A, a určitě to je jako místo, kde se musí hodně zapracovat.
0: Možná si k tomu můžu taky jako něco... Určitě. Něco já, já bych jako navázal na Honzu, že si myslím, že kdyby, nebo kežby, jako ze semináře odcházeli zralí muži, kteří jsou si vědomí toho, že se potřebují ještě dál jako rozvíjet a vzdělávat v různých oblastech.
3: Pra mě ještě se to, co totiž dotýká, taky to, ty druhé části a to je ten kněz v té farnosti, od kterého jsou ty očekávání, jaký Matěj zmínil. Tak nakolik vlastně je vytvořeno v té farnosti, jak od toho společenství, ale tak i od těch nějakých jako hierarchických struktur, nakolik je mu vytvořeno prostředí být člověkem? Jo, totiž neumět všechno. Jo, být prostě přijdu, já nevím, hodně to jako zjednoduším, ale prostě přijdu jako uh, kni- novou kněz, uh, který prostě prošel charismatickou obnovou a. Předu do toho a samozřejmě si a sednu si s mladým a bude zpívat všechno skvělé, a bude tam prostě malý kontemplativní společenství, který prostě bude muset říct jasně, ty o tom ale nic nevíš a nám to nevadí, my budeme dál pokračovat. Ale ty zase musíš taky umět uznat, že my můžeme fungovat sami, že jsme teda schopní, nakoliv se v tomhle tom umíme jako vejít. Jo, že ten kněz prostě něco nebude dělat dobře, tak si na to najde lidi, že jak to pustí. A nebo, že když něco nedělá dobře, že ty lidi s ním komunikují a ne, že hned posílejí anonymní dopisy na biskupství a snaží se ho nějakým stavem poškodit, což jsem teda pochopil, že minimálně v Čechách není úplně neběžný.
1: Zaujala vás dosavadní diskuze? Poslouchejte také její pokračování. V podcastových aplikacích ji naleznete pod označením druhý díl. Naslyšenou se těší Ondřej Havlíček.
0: Podcast na dřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.